0: Mateus capítulo 8, para nós lermos do versículo 23 até o versículo 27, Mateus capítulo 8, do verso 23 até o 27. Mateus 8, de 23 a 27, assim nos diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é esse? que até os ventos e o mar lhe obedecem. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar? Deus bendito, nós estamos diante da tua palavra, e em torno da tua palavra nós queremos suplicar a graça de ouvir a tua voz e de estar com corações abertos e atentos ao que o Senhor tem para falar a nós. O Senhor sabe dos desafios que nós temos nesses períodos de transmissão online: o desafio de entrar em um clima de adoração dentro da nossa casa, o desafio de lutar com tantas distrações às vezes, com notificações do nosso próprio celular, o desafio de lidar com o sono enquanto assistimos ou participamos do culto da nossa cama ou do sofá da nossa casa o Senhor sabe quais são os desafios, as distrações, o Senhor sabe quais são as dificuldades que nós temos nesse período, mas Senhor, nós desesperadamente precisamos ouvir a Tua voz, então suplicamos, prepara o Teu povo, prepara o Teu povo para ouvir o Senhor e fala conosco, pedimos isso no nome de Jesus, amém. Talvez você conheça o clássico texto de Eclesiastes capítulo 3 e a sua mensagem fundamental. Existe um tempo certo para todas as coisas. Essa é uma verdade bela e essa é uma verdade importante que nos priva de muita angústia e que nos faz ter um senso adequado do tempo. Mas a mensagem de Eclesiastes capítulo 3 Deve ser equalizada, deve ser é, balanceada Com a mensagem de 2 Timóteo capítulo 4 Em que Paulo tem uma recomendação para Timóteo E ele diz que Timóteo deve fazer uma coisa Em tempo e fora de tempo Então enquanto Eclesiastes 3 nos diz Há tempo para todas as coisas Paulo está recomendando para Timóteo Timóteo existe uma coisa que se deve fazer o tempo todo você lembra do que ele está falando? nesse período de quarentena muita coisa está sendo dita são pronunciamentos políticos análises econômicas ameaças e ofensas entre grupos distintos elogios e pedidos de ajuda em lives e uma série de outras coisas fofocas é, discussões em torno de reality shows mas existe um discurso que deve estar sempre na nossa pauta na pauta da igreja e que talvez esteja sendo engolido por outros assuntos nesse, nesse período desde o início da quarentena nós temos sido desafiados a organizar a nossa percepção desses eventos do nosso tempo, do nosso momento, a luz da eternidade. O desafio aqui é para que nós consigamos interpretar as coisas que estão acontecendo a partir de uma base sólida, para que tendo essa interpretação correta, nós possamos oferecer respostas melhores. E uma certa moldura foi sendo desenhada para a gente enxergar a realidade e responder a ela na base dessa moldura nós vimos o Salmo 46, e meditamos acerca de quem Deus é, Salmo 46 nos diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nos lados dessa moldura, nós meditamos, por exemplo, em Tiago 4, de 13 a 17, acerca de quem é o homem, de quem nós somos, e Tiago nos fala, nós somos como a neblina, reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, assim diminuímos as expectativas acerca de nós, e manifestamos dependência real do nosso Deus. Do outro lado dessa moldura, nós vimos em 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22, qual é a missão da igreja na dinâmica interna, o serviço interno da igreja, admoestando os insubmissos, consolando os desanimados e amparando os fracos, quem Deus é, quem nós somos, como a igreja deve se relacionar internamente, e agora, fechando essa moldura, nós somos convidados a pensar sobre a missão externa da igreja, o seu serviço externo, a missão cristã em tempos de coronavírus. Qual é o discurso que deve pautar a igreja? Qual é o chamado da igreja para esse tempo? A narrativa de Mateus, capítulo 8, nos ajuda a pensar sobre isso. O Evangelho de Mateus nos dá uma ênfase especial ao Ministério de Ensino de Jesus. É nele que nós temos os maiores blocos de discurso do nosso Senhor. O Evangelho de Mateus, de fato, é organizado em torno de grandes discursos de Jesus, como, por exemplo, o discurso do Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7, mas também o discurso de envio dos discípulos, o objetivo de Mateus é demonstrar que Jesus é o Messias e o Rei prometido e anunciado. E para isso, Mateus cita constantemente o Antigo Testamento e demonstra como Jesus cumpre as profecias por meio das suas palavras e por meio das suas obras. Cada discurso de Jesus é seguido de manifestações da autoridade concreta de Jesus. E assim, logo após o Sermão do Monte, capítulos 5 a 7, nós temos agora, capítulos 8 e 9, a demonstração do poder de Jesus em várias instâncias. Por exemplo, em Mateus 8, do versículo 1 até o versículo 15, nós temos a manifestação do poder de Jesus sobre as doenças. Jesus cura um leproso, Jesus cura o criado de um centurião, Jesus cura a sogra de Pedro. Em Mateus 8, versículos 16 e 17, Jesus realiza outras curas, mas ele expulsa demônios. E esse mesmo tema é repetido lá do versículo 28 até o 34. E agora o anúncio de que Jesus tem poder, autoridade sobre demônios. Em Mateus 8, do versículo 18 até o versículo 22, nós temos o anúncio de que Jesus tem o poder sobre os homens, colocando à prova, inclusive, aqueles que desejam segui-lo. E então nós chegamos ao trecho da nossa meditação nessa noite, Mateus 8, de 23 a 27, em que nós temos o anúncio do poder de Jesus e da autoridade de Jesus sobre a criação, sobre a natureza, talvez você esteja perguntando, mas o que isso tem a ver com a missão da igreja, esse não é um texto sobre evangelismo, o que isso tem a ver, e é verdade, o texto não fala diretamente sobre a missão da igreja, mas ele, ele fala sobre o conteúdo da nossa missão, sobre o conteúdo da nossa proclamação, e ao tratar desse conteúdo, o texto nos revela verdades fundamentais que devem ser claras para nós, que devem ser anunciadas com vigor e com vigor especial nesses dias. Em tempos de crise, irmãos, nós somos chamados a cumprir a missão cristã no mundo, anunciando as verdades fundamentais do Evangelho do nosso Senhor e aqui nessa cena de Mateus 8, de 23 a 27, enquanto a história vai se desenrolando diante dos olhos da nossa imaginação, eu e vocês estamos sendo apresentados as verdades fundamentais que falam a nós, que devem ser comunicadas ao mundo, que verdades são essas? nós vamos observar a história, vamos observar a narrativa e vamos perceber cada verdade dessas. A primeira verdade é a seguinte, Jesus possui toda a autoridade. Veja o que o texto diz, Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Veja que interessante. Jesus entra no barco e os seus discípulos o acompanham. Muitos deles pescadores, homens com alguma experiência de mar. Mas no meio do trajeto, as coisas começam a ficar mais agitadas do que o normal. mas Mateus, de modo bem especial, dedica um trecho do versículo para descrever, no meio da tempestade, Jesus dormia. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, e sobre o que significa esse tipo de postura. O nosso sono pode falar muitas coisas, o sono pode revelar preguiça, por exemplo, e às vezes é o caso né, conosco, a Bíblia nos fala de outro episódio em que alguém dorme no meio de uma tempestade, talvez você lembre, é o caso do profeta Jonas, e Jonas dorme no meio de uma tempestade, mas o tipo de sono que Jonas tem, é totalmente diferente do sono que Jesus tem, porque Jonas está fugindo da missão que lhe foi dada pelo Senhor, Jonas está fugindo da realidade para se esconder em si mesmo O sono de Jonas é o sono da fuga, da apatia, do entorpecimento próprio para não encarar a realidade Uma das características de pessoas que estão afundadas em depressão é um senso contínuo de sono querem ficar deitadas o dia inteiro, e muitas vezes isso está conectado a essa dimensão de fuga, fuga da realidade, Jesus dorme, mas o que significa o sono de Jesus no meio da tempestade? Jesus não estava fugindo, pelo contrário, Jesus encarou a realidade mais dura o tempo todo. Por que Jesus dormia? Jesus dormia porque ele tem toda autoridade e todo poder. Enquanto a tempestade consegue colocar os homens em pavor, o Senhor Jesus sabe perfeitamente o que está acontecendo. Está plenamente confortável, com episódios fáceis e difíceis da sua caminhada, o Senhor Jesus não teme as coisas que podem acontecer nas circunstâncias que o cercam, Ele é o Rei, o Rei pode dormir no meio da tempestade, Jesus não foi pego de surpresa, Jesus não foi enganado, Jesus não foi assustado, Jesus dormia o sono de quem está tranquilo, e tem todo o poder, a mensagem de que Jesus dorme na tempestade, não anuncia que Deus está desatento, mas anuncia que ele não é afetado, pelo aparente caos, a mensagem de que Jesus dorme na tempestade, anuncia que nada saiu do controle, e essa mensagem é importante para a gente, agora mesmo homens e mulheres entre nós podem estar vendo apenas o caos e certamente homens e mulheres distantes de nós que não conhecem a Deus, que não caminham com o Senhor estão experimentando pânico Ansiedade, falta de esperança, lutas, porque não conhecem a base sólida de um Deus que dorme no meio da tempestade. A narrativa nos apresenta um Jesus que é Senhor e que no meio do aparente caos manifesta sua tranquilidade. A gente vai já ver no segundo ponto, que isso não ajudou tanto os discípulos. Mas muitas vezes é exatamente isso que nós precisamos. Alguém que manifeste a sua calma, porque sabe o que está acontecendo. Imagina que você compra um multiprocessador, nós homens somos péssimos com essas coisas e você decide usar alguma vez para fazer alguma coisa porque você decidiu que faria uma receita e na primeira vez que você vai usar o barulho que sai é bastante estranho você começa a ficar preocupado, dizendo quebrei mas a sua esposa ao seu lado está tranquila ela sabe como funciona aquilo ela sabe que aquele barulho é normal ela sabe que não tem nada fora de lugar somente você ali na cozinha está fora de lugar e ao ver a tranquilidade dela, você começa a ficar um pouco mais aliviado. Opa, talvez não esteja tudo errado. Olhar para Jesus tranquilo no meio do aparente caos é fundamental para que eu e você possamos crescer em esperança, conforto e calma. talvez a primeira mensagem, a primeira percepção, e a primeira parte do discurso que eu e você devemos assumir, enquanto saímos lá fora para anunciar a homens e mulheres, e sair virtualmente no caso, né, porque está um pouquinho difícil sair lá fora para conversar com as pessoas, mas é anunciar o fato de que Jesus possui toda a autoridade, Jesus dormindo no meio da tempestade, nos revela isso, mas não só isso, A narrativa também nos conta que os nossos ídolos nos levam ao desespero, os nossos ídolos nos levam ao desespero, o texto nos diz, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando Senhor, salva-nos, perecemos. os discípulos ficaram tão incomodados, tão inquietos, tão desesperados, que tinham a profunda convicção de que iriam morrer, de que iriam perecer, a cena é, enquanto Jesus dorme, a tempestade fica cada vez mais assustadora, e os discípulos começam a olhar aquela agitação crescente, começam a ficar preocupados, alguns deles eram homens do mar, lembre disso, então talvez eles estivessem acostumados com alguma agitação nas águas, alguma agitação é suportável, você ainda fica tranquilo, as coisas ainda estão sob controle, mas agora a agitação cresce, os ventos se tornam mais fortes, o mar está mais bravio, a tempestade começa a assumir plena atividade, e você percebe que não tem nenhum controle nas suas mãos, meu barco é pequeno, tão grande é o mar, o que você faz? A agitação externa, pode revelar a agitação interna que ficou abafada nos tempos de calmaria. Você quer saber o quão ansioso você é? Experimente uma crise. Não foi a crise que causou a ansiedade. A crise revelou aquilo que estava dentro do seu coração, mas que estava muito bem disfarçado por causa de circunstâncias tranquilas. Você quer saber o quão irado é? Experimente um conflito. Não foi a outra pessoa que causou a sua ira. Foi a ira que já estava dentro do seu coração, que permanecia, ou permanecia oculta no meio de relacionamentos fáceis, a agitação do mar, revelou a agitação interna dos discípulos, e agora eles entram em desespero, os discípulos estavam com Jesus, mas a questão é, eles realmente confiavam em Jesus? Jesus revelou para eles, que a fé deles era pequena, e além disso, o desespero reflete que o ídolo do controle, de ter as coisas confortáveis, esse ídolo foi quebrado, o chão dos apóstolos foi tirado, porque as coisas que eles valorizavam e amavam, o amor pela própria vida, o amor pelos seus sonhos, o amor pelos seus bens, o amor pela sua família, o amor pelo seu conforto, todos esses amores que governam a nossa vida, são trazidos à tona, E agora percebemos que nada disso pode dar segurança, nada disso pode trazer redenção. Foi assim com os discípulos, é assim conosco. Homens e mulheres estão entrando em desespero à nossa volta, porque edificaram a sua vida em bases frágeis. Serviram a ídolos que não podem lhes salvar, e agora, quando o mar está mais agitado, esses homens estão absolutamente assustados. Isso descreve você? Você está com medo de perder aquelas coisas que você utilizou como base da sua vida? Você está se sentindo sem chão esses dias? A narrativa anuncia a fragilidade da nossa fé, a maldade da nossa idolatria e o desespero que nos assola para que nós sejamos tratados e para que nós lá fora possamos anunciar a fragilidade dos falsos deuses, homens e mulheres lá fora, distantes do Senhor, têm apoiado a sua vida no sucesso profissional, na quantia que está no seu banco, na estabilidade do seu casamento, na sua saúde física, e agora vêm essas coisas ruindo, o chão se abrindo, e eles sendo consumidos, agora é hora de nós anunciarmos a fragilidade dos falsos deuses, para que algo possa ser conhecido e colocado no lugar, Jesus possui toda a autoridade, os nossos ídolos nos levam ao desespero, em terceiro lugar, nós precisamos recorrer ao Redentor. No desespero, os discípulos correm a Jesus e dizem Senhor, salva-nos, perecemos. Você consegue imaginar e ouvir o clamor dos discípulos? Às vezes o texto frio nos faz perder um pouco da vivacidade do momento. Então imagina que você está num avião a 10 mil pés de altura, e de repente o avião começa a tremer intensamente. E ele começa a tremer de tal forma que você olha para as comissárias de bordo, e elas estão com a expressão de que tem alguma coisa errada. no meio desse cenário, em que você acha que está tudo perdido, que você vai morrer, você se agarra naquilo que pode, para dizer, me salva, imagina que lá dentro, tem alguém que pode resolver a questão, é assim que as pessoas correriam a ele, para suplicar, salva, me salva, eu vou morrer, os discípulos estão desesperados, clamando ao Senhor Jesus por salvação, o homem que vê os seus ídolos caírem, o homem que considera a sua fragilidade, o homem que tem uma real dimensão de si, precisa correr com urgência ao Redentor, para clamar por misericórdia e salvação, não há mais nada que o guarde, não há mais nada que o segure, não há mais nada que dê para ele base, ele percebeu que entre ele e o inferno, existe uma fina camada, chamada graça comum, que Deus tolera e sustenta, a vida desse homem, por algum tempo, a menos que esse homem desesperadamente corra ao Senhor, a menos que esse homem desesperadamente clame ao Senhor, me salva, eu vou perecer, nenhuma outra esperança existe, não há ninguém mais a quem possamos recorrer, todo o resto é falso, agora mesmo alguns de nós, e certamente homens e mulheres lá fora, estão tentando encontrar o seu último fio de esperança nas discussões políticas, se é político A ou se é político B, na esperança de que o Estado vá trazer alguma ordem para o seu coração, alguma estabilidade para a sua vida, não vai, algumas pessoas tentam agarrar com toda a força o seu cônjuge ou os seus filhos, para tentar encontrar algum senso de segurança e ordem na vida familiar, a família não pode providenciar a redenção que só o Senhor Jesus pode, Somente Cristo Esse é o clamor E o anúncio da igreja Essa deve ser A minha e a sua fala Lá fora Enquanto homens e mulheres veem o seu barco afundar Nós igreja do Senhor Precisamos proclamar Somente Cristo Somente Cristo Em Cristo há salvação isso nos leva ao quarto aspecto. Jesus age em favor do seu povo. Versículo 26, perguntou-lhes então Jesus, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar, lhe obedecem? No fim da história, Jesus age, Jesus repreende os ventos e o mar, e esses obedecem, e a paz, retorna, eu não sei você, mas existe algo que eu odeio, é ser acordado. Imagina ser acordado com gritos. Imagina ser acordado com gritos, por gente histérica, de pequena fé, pecadora, sendo que você é santo, perfeito. Jesus poderia não ter feito nada. Jesus poderia ter dito: Não atrapalhe o meu sono. Jesus poderia ter dito, se virem, Jesus poderia ter ignorado o clamor de gente pequena e frágil e confusa como aqueles discípulos, Jesus poderia ter rejeitado os idólatras, mas Jesus não é igual a mim e a você nesse sentido, Jesus é o Senhor que anuncia lá em João 6,37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá até mim E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora Jesus revela o problema, a pequena fé dos seus discípulos Mas ele age com misericórdia e compaixão Ele providencia a redenção Ah, meus irmãos, se os homens e mulheres à nossa volta soubessem que tudo o que eles precisam fazer é abrir mão das tentativas de salvação pessoal e clamar pelo Senhor. Se eles soubessem que existe redenção em meio a mares agitados, em meio a economias em queda, em meio a doenças assustadoras, em meio a crises políticas. Ah, se houvesse alguém para anunciar aos homens que a quarentena não criou nenhum empecilho para a ação de Deus, que os homens podem buscar a Deus de onde estiverem, da sua casa, ah se houvesse alguém para anunciar a todos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e adivinha, esse é o meu e o seu papel. Qual tem sido o nosso discurso na quarentena? Nós estamos contribuindo para o senso de pânico? Nós estamos falando mais da doença do que da redenção? Nós estamos falando mais das discussões políticas? do que do verdadeiro rei, aquele que tem o cetro eterno do poder, nós estamos falando mais da economia, do que do Deus do ouro e da prata, qual é o nosso discurso público? Nós temos uma missão, um chamado da parte do Senhor, esse chamado inicia conosco descansando em Deus, então talvez eu e você sejamos esses discípulos aqui em crise, por isso nós precisamos meditar nesse texto, para perceber, ouvir e experimentar o que ele nos revela, se você tem andado em desespero, olhe para Jesus, Se você está com medo dos relacionamentos, dos bens, da profissão, das coisas que você vai perder, olhe para Jesus, clame a Jesus, confie em Jesus e descanse em Jesus. Jesus não vai nos deixar ser destruídos, ele promete a redenção do seu povo. uma vez que o nosso coração esteja em Cristo a nossa missão é de anunciar essa esperança anunciar ao mundo tudo bem, em tempos de quarentena é difícil sair e falar lá fora mas hoje a maior parte dos diálogos é feito nos meios virtuais mesmo, não é? não é? em vez de usar o seu Whatsapp para discutir Big Brother Brasil, use o seu Whatsapp para compartilhar as verdades eternas do Evangelho, em vez de lotar os seus grupos com mensagens sobre Moro ou sobre Bolsonaro, fale sobre aquele que tem a verdadeira autoridade, Em vez de simplesmente contar o número de mortos do Covid-19, anuncie a graça restauradora que existe em Cristo. Anuncie que existe um problema maior do que o vírus, um problema que tem peso para toda a eternidade. Anuncie o pecado denuncie os ídolos, fale do juízo, conclame ao arrependimento, apresente a graça, fale daquele que jamais rejeita aqueles que o buscarem em espírito e em verdade. Quando os discípulos viram Jesus acalmar a tempestade, eles ficaram maravilhados. Mas eles não faziam ideia de que aquela tempestade era um copo d'água, era uma brincadeira perto da cruz. Coronavírus, crise econômica, crise política, são brincadeiras perto da cruz. Jesus nos redime da maldição maior, para que nós não andemos destruídos em tempos difíceis. Por isso eu e você somos convidados a olhar para o Senhor e a anunciar o Salvador em todo o tempo. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, porque sendo nós discípulos assustados com o agitar das águas, o Senhor pacientemente volta os olhos para nós e nos diz, veja quem sou eu. Nós tiramos os olhos do Senhor tão facilmente, Pai, e por isso andamos preocupados. Nós queremos suplicar a Tua graça, para que o Senhor renove o nosso olhar, renove o nosso coração e assim nos faça descansar em ti e fiel e ousadamente anunciar o Evangelho, anunciar o Senhor Jesus nos lugares, nos grupos, nos ambientes físicos e virtuais em que o Senhor nos tem colocado, ajuda-nos a encher o mundo com mensagens de esperança, na redenção em Cristo, para que o Senhor receba a glória, para que os teus eleitos sejam reunidos, para que o teu reino avance, nós pedimos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Vamos responder ao Senhor cantando.